0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Debbie Ford'un Işığı Arayanların Karanlık Yanı kitabından bahsedeceğim. Ben bu kitabı çok uzun yıllar önce okumuştum ama nedense bu podcastte ona yer vermeyi düşünmemişim. Belki de şöyle bir tarafı var ben bu karanlık tarafımız gölge tarafımız dark side dediğimiz şeylerle ilgili farklı bölümler yapmıştım ya da farklı bölümlerde bu konu geçmişti bildiğiniz gibi Jung'u da çok seviyorum zaten Jung deyince gölgeden bahsetmemek olmuyor. Ama şöyle bir gelişme oldu yakın zamanda sen neler yaşadın diye bir podcast serisine başladım ve oraya konuk olan çok yakın dostum İpek ve Gamze Bayraktaroğlu bu kitaptan bir şekilde örnek verdiler ve ikisi de bu kitabı ne kadar sevdiklerinden bahsettiler. Hep böyle arka planda bunu not aldığımı fark ettim okuduğum ve sevdiğim bir kitap o zaman neden ona özel bir bölüm olmasın. Evet, kitabın hikayesini, daha doğrusu podcast'te konuk alma hikayemi paylaştıktan sonra konuya girebilirim. Bu kitap çok kabaca özetlersem gölge kavramının içine giriyor ve ona yakından bakmamız için bize rehberlik ediyor. Jung'un gölge dediği bu kavram farklı kelimelerle de tarif edilmiş. Karanlık yan, karanlık taraf, içimizdeki şeytan, düşük benlik, yeraltı ruhun karanlık gecesi gibi ben günlük hayatımda bunu hep Dark Side olarak kullanıyorum. Bugüne kadar sanırım okuduğum, izlediğim şeylerden birazcık da Dark Side deyince daha cool ya da daha komik anlamlar da içeriyor benim için. Çünkü Türkçesi biraz daha düz geliyor bana. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım gülümsüyordur büyük ihtimalle. Çünkü artık şey gibi kullanmaya başladım. Bir şey anlatıyorum mesela bir yerden sonra şey diye uyarı koyuyorum. Evet şu dakikadan itibaren Dark Side'a geçiş yapılmıştır. Ona göre antenlerinizi açıp dinleyebilirsiniz. Şimdi adına her ne dersek diyelim, hepimizin gölgesi, hepimizin karanlık tarafları, hepimizin dark side'ı var. Bu evrensel ve değişmeyen bir gerçek. Peki bunların ortak özelliği nedir? Kendi içimizde kabullenemediğimiz, kendimizden ve başkasından gizlediğimiz, bilinçsizce başkalarına yansıttığımız yanımız. Kitabın. Ve bugün bu kaydettiğim bölümün amacı da o karanlıkta kalan yanımıza biraz da olsa ışık tutmak, onu sahiplenmek ve onunla bütünleşmek için ondan faydalanabilmek. Çünkü karanlıkta kalan yanımızda aynı zamanda kişisel hazinelerimiz de gizli. Biz her ne kadar onu olumsuz etiketlesek de, o aslında nötr bir şey. Biz onu nasıl kullanıyoruz, nasıl etkileniyoruz, nasıl görüyoruz? Tamamen bununla ilgili. Bizim bütünselliğimiz için de çok kıymetli bu kavram. Jung'un şöyle bir sorusu var. Bütün olmayı mı? İyi olmayı mı tercih edersiniz? Buradaki iyiyi birazcık tırnak içinde kullanmak isterim. Biraz soru işaretleri içeriyor. Kime göre, neye göre? Aslında buradaki soru birazcık da sisteme göre diyebilirim buradaki iyi için. Biraz şey gibi, mavi hap mı, kırmızı hap mı? Jung'un cevabı çok net. Bütünlüğü tercih ediyor o. Ben bütün olmayı tercih ederim. Kitapta da e, bununla ilgili şöyle bir yorum var. Acaba... İyi olmak, iyi görünmek, hoş görünmek, onay almak için nelerden vazgeçtik gibi bir soru var. Aslında bunu cevapladığımız zaman o kapıyı aralamış oluyoruz ve Jung'un da zaten bize önerdiği şey gölgemiz. Onu ancak gölgemizle yüzleşerek ve onu takip ederek keşfedebiliyoruz ve sonrasında onun bütünselliğimiz için kaynak olarak kullanabiliyoruz. Budizm'deki orta yol felsefesine benziyor. Gölgemizle bütünleşerek kendimizi onun yıkıcı etkilerinden korumuş ve onu saklamak, gizlemek için ya da ondan saklanmak için aşırı enerji harcamaktan da kurtulmuş oluyoruz. Çünkü biz... Farkında olmasak da bir şeyden kaçarken, o yokmuş gibi davranırken, onu bastırırken, dışarıya hiçbir şey çaktırmamaya çalışırken muazzam bir enerji açığı oluşturuyoruz. Bu arada burada kurtulmak ya da korunmak derken onu yok etmek ya da silmek anlamlarına girmiyorum. Evet. Benim ondan korunmam demek onu verimli, etkili bir şekilde görmek, sahiplenmek, kabul etmek ve ondan faydalanmak anlamına geliyor. Bu şekilde onun yıkıcı etkilerinden, potansiyel, olumsuz etkilerinden kendimi kurtarmış oluyorum. Biraz şey örneği de yardımcı olabilir bize. Mesela çok sevdiğin bir şarkı ya da müzik türü olabilir ama insanın artık, işitme sınırlarını aşırı zorlayacak yükseklikte bangır bangır çalıyorsa, ne kadar seviyorsan sev, seni çok rahatsız edecektir, seni tırmalayacaktır. Senin için, kulakların için, kulakların için çok yıkıcı bir etkisi olacaktır. Sesi kısarsan, şarkısına göre tabii ki sana enerji de verebilir, seni mutlu da edebilir, seni hüzünlendirebilir ya da sakinleştirir artık neye ihtiyacın varsa. Biz de bu tetiklendiğimiz, bizi çok rahatsız eden, bizi huzursuz eden, kaçmak istediğimiz şeylerle yüzleşip aynen o müziği kısmak gibi onlara bu şekilde kontrollü, farkındalıklı bir şekilde müdahale edebilirsek çok daha bütünsel bir halimizle hayata daha keyifli bir şekilde devam edebiliriz. Gölge yanımız olan özelliklerimize yakından bakmak, onu görmek ve kabul etmekte Zaten bize bu fırsatı veriyor bu yol. Onu uygun ölçülerde bize hizmet edecek şekilde kullanıma açıyor. Aslında kullanma kılavuzumuz da kılavuzumuz olsa belki bunlar yazacaktır. Hani daha bütünsel, daha sağlıklı, daha kendiyle ve dünya ile barışık bir insan olmanın kılavuzu yazılsaydı. Çünkü gölgemiz bizim için aslında harika bir öğretmen, bize yol gösteren bir öğretmen. Zaten onun varoluş amacı da bizim tasarımımızda bu bize ışık tutacak o kapı e, görevi var. Bizi aynı zamanda eğer onu görebilirsek o kapıyı aralayabilirsek da bir kaynak. Ama şimdi bütün bunlar okey güzel bilgiler. Peki sorun nerede diye bakacak olursak, belki de sorun değil ama bir durum analizi e, gibi bakarsam şunu söyleyebilirim. Bizim şu anda bizi çevreleyen sistem, toplum, kültür bizi her şeyi ve herkesi siyah ya da beyaz olarak görmeye itiyor. Ya iyisin ya da kötüsün. Şunu yaparsan iyisin, bunu yaparsan kötüsün, bunu yaparsan bizdensin, bunu yapmazsan şunlardansın gibi gibi. Bu yüzden de olumsuz denilen özelliklerden sürekli kurtulmaya, uzak durmaya, sanki onlar bizde yokmuş gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ee, bu da bizi eğer onlardan kurtulamıyorsak o gücümüz yoksa ki zaten tamamen kurtulmak çok saçma bir şey. Çünkü bize her şekilde hizmet edecek dozdaki şeyleri var. Hani bu e, zehir ilaç e, şeyi vardır ya ilişkisi. Aslında aynı maddelerden oluşuyorlar sadece dozu farklı oluyor. Sen 5 gram alırsan ilaç etkisini görüyorsun işte 500 gram alırsan zehirlenip ölüyorsun gibi. Şimdi ondan bu şekilde kurtulmam gerekiyor ama kurtulamıyorum ne yapacağım deyince de onu yer altına itiyorum. Bu da yine bende enerji kaçakları oluşturuyor. Tanrıyla Sohbetin yazarı Neil Donald Walsh'un şöyle bir sözü var kitapta. Kusursuz beyaz renk olarak neyse, kusursuz sevgi de his olarak öyledir. Birçok kişi beyazın renksiz olduğunu düşünür ama öyle değildir. Beyaz tüm diğer renklerin birleşimidir. Sevgi de olumsuz olarak etiketlenen nefret, öfke, kıskançlık gibi duyguların yokluğu değil, hepsinin toplamıdır. Hani bu sevgi her şeydir Dediğimiz şey var ya aslında tam olarak karşılığı bu açıklama bence. İçinde her şey var. İnsan olmanın içinde her şey var. Sadece fotoğraf çekip bakmak. Bana ne yapıyor? Bana nasıl etkiler bırakıyor? Benim hayatta neyi yaşamama engel oluyor? Beni nereden geri tutuyor? Yani tamamen bir analiz yapıp sonra müdahale etmek. Müdahale ettiğimiz şey de bir atom bombası atıp onu yok etmek değil... ...dozunu tekrar ayarlamak. Kybelian kitabında ki onunla ilgili de bir bölüm yapmıştım. Kutupluluk ilkesi vardır. Ve orada da e, kutupluluk ilkesini hayatında iyi e, yönetebilen... ...onun hayatına iyi entegre edebilen kişiler ustalaşır gibi bir söz vardı çok sevdiğim. Aslında bu ilke bize ışık tutuyor. Nasıl oluyor? Her şey ancak... Zıt kutbuyla var olabiliyor. Yani korku varsa cesaret var, cesaret varsa korku var, açgözlülük varsa cömertlik var gibi. Şimdi şöyle de bir dengesi var. Eğer korkuyu yok sayarsam, bastırırsam cesaret de gelmiyor. Yani ben korkumla yüzleşmezsem ne yaparsam yapayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım cesaretle hareket eden, işte cesur bir insan olamıyorum. Ya da belli alanlardaki, durumlardaki açgözlülüğümü keşfetmezsem, onunla yüzleşmezsem, onu yatsırsam, cömertliğim ortaya çıkamıyor. O yüzden de bu kutupluluk ilkesi, bu karanlık tarafımızla ilgili yolculuğumuzda çok önemli bir nokta. Kendimdeki kutupları görürsem, tanırsam ve kabul edersem, Dışarısı da değişiyor. Bu yüzden bu kadar önemli. Çünkü ben kendimde bunları görürsem, beni böyle işte kendimde bir açgözlülük görürüm, o zaman ben siyahım, şöyleyim, böyleyim diye etiketlemezsem ama onu şu şekilde gözlemleyebilirsem şefkatle, şöyle şöyle hallerde kendimde bir açgözlülük görüyorum ve şöyle bir davranışa yönlendiriyor beni gibi sakince gözlem yapıp, Kendimle ilgili bazı tespitlerde bulunabilirim. Bunu yaparsam bu pratikler beni yargılamamaya çıkarıyor. Kendimi yargılamazsam, kendime şefkatle yaklaşırsam farkında bile olmadan aslında dışarıya da öyle oluyorum. Her şeye, herkese yani hayvanlara, bitkilere, dışarıda olup bitene, diğer varlıklara, insanlara, olaylara... Her şeye belli bir mesafeden daha sakince, daha şefkatle, daha anlayışla bakabiliyorum. Bu tabii ki dışarıda gördüğüm her şeye kafa sallıyorum, onaylıyorum, tasdik ediyorum falan anlamına gelmiyor. Ama içimde yangınlar yanmıyor. işte depremler olmuyor, tetiklenmiyorum. Aşırı derecede rahatsız olup içimde böyle beni çok rahatsız edecek stres hormonları salgılanmıyor. Zaten gelmek istediğimiz noktada bu. Şimdi bu yüzleşmede şöyle bir ortak tarafımız var. Karanlık yanımızla yüz yüze geldiğimizde ilk içgüdümüz başımızı çevirip ona bakmayı reddetmek oluyor. Ya da bizi rahat bırakması için onunla pazarlık etmek. Ama şimdi o pazarlıkta da şöyle bir şey var. Onu bastırmak, kapatmak. Makyajlamak, yerine başka bir şey koymak gibi şeyler bende inanılmaz bir enerji açığı yaratıyor. Şey örneği var kitapta, elinizde sabah bir tane portakal tutun ve bütün gün o portakalla gezeceksin. Elinden bırakmayacaksın ama karşılaştığın hiç kimsenin de o portakalı görmesine izin vermeyeceksin. Böyle bir gün geçirdiğini hayal et. Böyle bir yarım gün geçirdiğini ya da iki saat geçirdiğini hayal et. Bir yerden bir yere gidiyorsun, o portakalı kimse görmeyecek. Şekilden şekle girersin, inanılmaz enerji harcarsın, çok yorulursun, tükenirsin. Sadece fiziksel yorgunlukla kalmaz, sinirlerin de bozulur. İşte yüzleşmediğimiz, kaçtığımız, yer altına ittiğimiz böyle taraflarımız, gölgelerimizde bizde aynen bu portakalın yarattığı hisleri uyandırıyor. Hiç gerek yok. Bu kadar enerji sarf etmeye gerek yok. Hele ki bu kadar temiz bir öz kaynağımız varken kendi içsel enerjimizi çok daha güzel şeylere harcayacakken buna gerek yok. O yüzden böyle bir şeye... E, İtildiğimizi fark ettiğimizde bu elinde portakal tutan ya da size göre meyve değişir. Daha böyle iri yapılıysanız ananas olsun, daha ufak tefekseniz ne bileyim minik bir kırmızı elma olsun. Her neyse ki bir üzüm tanesi bile olsa bütün gün bunu saklıyor olmak çok yine zordur. Bence güzel bir metafor. Kitapta yazarın kendi hikayesiyle ilgili şöyle bir bölüm var. Bana kızmamam, bencil olmamam, kaba olmamam. ''Açgözlü olmamam'' söylenmişti. İçselleştirdiğim mesaj bu olma sözcüğüydü. Ben kötü bir insan olduğuma inanmaya başlamıştım. Çünkü ben bazen kabaydım, bazen kızıyordum, bazen de tüm kurabiyeleri istiyordum. Ailemde ve dünyada varlığımı sürdürebilmek için bu dürtülerden kurtulmam gerektiğine inanmıştım. Ve böyle yaptım. Yavaş yavaş onları bilincimin derinliklerine ittim. Öyle ki sonunda onların orada olduklarını bile unuttum. Bu kötü nitelikler benim gölgem haline geldi ve giderek onları daha da derinlere ittim. Ergenlik çağına geldiğimde o kadar çok şeyimi kapatmıştım ki yoluma çıkan herhangi birinin üzerinde patlamaya hazır bir saatli bomba olmuştum. Sözde kötü niteliklerin yanı sıra onların tüm olumlu zıtlarını da derinlere itmiştim. Kendimi asla güzel biri olarak hissedemiyordum. Çünkü çirkinliğimi gizlemek için çok zaman harcamıştım. Cömertliğim konusunda kendimi asla iyi hissetmiyordum. Çünkü o sadece benim açgözlülüğümü örten bir maskeydi. Yani bu örüntü nereye götürüyor? Sürekli kim olduğu hakkında yalan söylüyor. Hem kendisine yalan söylüyor hem dışarıya yalan söylüyor. Sonra bu yalanı sürdürebilmek için daha da fazla enerji sarf ediyor ve içinde aslında kendi hayatını yaşamadığı, kendini gerçekleştirmediğine dair de çok kötü bir his var, bir huzursuzluk var. Ve zaten kitapta kendi öyküsü de var. Kendini bambaşka bağımlılıklara, alışkanlıklara, kendini tüketmeye doğru giden bir gençlik hayatı yaşıyor. Neyse ki sonradan iyileşmeye, kendine bakmaya, kendine şifa bulmak için de bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Şimdi devam ediyorum o bölümden. Kendimi kapatmak için çok uğraşmış olduğumdan kusurlarını dışa vuranlara da dayanamıyor, onlar karşısında sabır gösteremiyordum. Hoşgörüsüz ve yargılayıcı olmuştum. Benim için kimse yeterince iyi değildi. Dünya berbat bir yerdi ve onun üzerindeki herkesin başı dertteydi. Sorunlarımın bana zorla yüklendiğine inanıyordum. Çünkü yanlış ailede doğmuş, yanlış arkadaşlara, yanlış yüze. Yanlış bedene sahip olmuş, yanlış kentte yaşamış ve yanlış okula gitmiştim. İçimden bu dış koşulların yalnızlığımın, kızgınlığımın ve doyumsuzluğumun nedeni olduğuna gerçekten inanıyordum. Eğer hak ettiğim bir zenginliğin içine doğmuş olsaydım, Avrupa'da yaşasaydım ve yatılı bir okula gitseydim, eğer doğru giysilere ve yüklü bir banka hesabına sahip olsaydım dünyam iyi olacaktı. O zaman tüm dertlerim ortadan kalkacaktı diye düşünüyordum demiş. Şimdi zaten kendinden o kadar uzaklaşmış ki özünden, ruhundan, varlığından çünkü bütün renklerini kaybetmiş. Bizim o karanlık dediğimiz, olumsuz diye etiketlediğimiz her şey bizim renklerimiz, bizi biz yapan şeyler. Önemli olan onların varlığı yokluğu değil dozları, birleşimi, kombinasyonu, onu nasıl ele aldığım. Yoksa ne kadar sıkıcı bir dünya olur, ne kadar sıkıcı insanlar olur. Kendinizi düşünün, arkadaşlarınızı düşünün. Benim böyle çok yakın bir arkadaşımın bir sözü vardır. Sonradan benim de çok sevdiğim bir söz olmuştur. Benim hayatımda da geçerlidir. şey diye dolaşırdı. Çok uzun yıllardı. Ben patoloji severim derdi. Haklı. Ama o patolojinin ya da o renk dediğim şeyin Dozu, sürekliliği, sendeki etkisi önemli. Çok renkli insanlar seviyoruz, eğlenmek istiyoruz, mizah seviyoruz, ne bileyim işte böyle bir hareket istiyoruz, canlılık istiyoruz, orijinallik istiyoruz. E bunu da yani bu rengarenk, bir sürü renkten faydalanmadan elde etmek pek de mümkün değil. Şimdi bunun anahtarı olarak da tabii ki şöyle bir sonuca ulaşıyor. Kötüreniz. Bu ıstırabı sonlandırmanın yolu kendimizi kendimizden gizlemeye son vermek. Bir kez bunu yaptığımızda dünyanın geriye kalan kısmından gizlenmeye de son verebiliriz. Toplumumuz tüm ödüllerin kusursuz insanlara gittiği ilizyonunu beslese bile. Evet böyle bir illüzyon var. Eğer hani ödül almak istiyorsan şunu elde etmek istiyorsan ya siyah ya beyaz olan dünyada olabildiğince beyazda durman gerekiyor. Her şeyin kusursuz olacak, şöyle olacak, böyle olacak ama gerçek hayat öyle değil. Yani bizim dışarıdan illüzyon halinde baktığımız, ilizyon etkisiyle baktığımız, öyle olduğuna inandığımız kişiler de öyle değil. O kişiye yakından baktığın zaman... Biyografisini okuduğun zaman ya da o bir gün kendi hikayesini senin karşına geçip anlattığı zaman görüyorsun zaten. Yani biriyle yeterince yakın değilsindir eğer onu dümdüz beyaz görüyorsan ya da dümdüz siyah görüyorsan. Yeterince yakınlaşma fırsatın olmamıştır, hikayesinin içine girmemişsindir. O yüzden de öyle zannediyorsundur. Peki şimdi o zaman ben gölgemi nasıl keşfederim? Şu ana kadar dinleyenler arasında zaten aklından kendine dair olumsuz etiketlediği, gölgem dediği ya da böyle gayet sakin, şefkatli bir şekilde yaklaşıp bu da benim karanlık tarafım dediği şeyler vardır. Ama yoksa henüz keşfetme yolundaysak neler yapabiliriz, nasıl keşfedebiliriz? Şu soruları sorabiliriz kendimize. Benim en büyük korkum ne? Hangi özelliklerimi değiştirmek isterdim? Hangilerinden kurtulmak isterdim? Başkalarının benimle ilgili neyi keşfetmelerinden çok korkuyorum? Kendime söylediğim en büyük yalan ne? Başkasına söylediğim en büyük yalan ne? Başkasını da görüp sinirlendiğim, tiksindiğim, tahammül edemediğim şey ne? Bunların cevapları bize ışık tutuyor. Bu arada... Bizim tekrar söyleyeceğim gölge dememiz için karanlık taraf dememiz için başkasını da görüp gerçekten tetiklendiğimiz bir şeyler olması gerekiyor. O projeksiyonu yapıyor olmamız için yani beğenmediğimiz sevmediğimiz onaylamadığımız her şey bizim gölgemiz demek değil. Bizi rahatsız ediyor olması gerekiyor. Daha takıntılı bir halden bahsediyorum. Tahammül edemiyor olmamız gerekiyor. Yani bakıp ya böyle bir şey nasıl olur, bir insan bunu nasıl yapar diye biraz deliriyor olmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim, kendimden vereyim. Mesela ben temizlik, sadelik, düzen çok seviyorum. Kendi dünyamda buna çok dikkat ediyorum. Kendi yaşam alanımda, çalışma alanımda. Kendi üstüme başıma bir alışveriş yaparken, dolabımın içinde, buzdolabımda falan böyle şeylere çok önem veriyorum. Ama mesela başkasının böyle olmaması, başkasının evinin çok karışık, çok dağınık olması, başkasının çok alışveriş yapıyor olması, dolabının bilmem ne pazarına dönmesi falan beni ilgilendirmiyor. Yani bir arkadaşımın evine gittiğim zaman onun evi öyleyse, çok daha karışıksa, çok daha dağınıksa, çok daha az titizleniyorsa, çok daha az dikkat ediyorsa hijyene falan beni ilgilendirmiyor. Yani o ortamda böyle etrafıma bakıp bakıp delirmiyorum. Ama şöyle bir baktığım zaman gözlerim seçmiyor mu? Yani şöyle bir tarıyorsun. Ve şey gibi oluyorum Aa, yani biraz dağınık ve hani aslında zaman geçirmeyi istemeyeceğim bir ortam. Ama zaten ben orada zaman geçirmeyeceğim. Yani ben orası benim değil orada yaşamak zorunda değilim. Kahvemi içer kalkarım hani beni ilgilendirmez. Ya Benden e, o kısım böyle teflon tavadan bir şeyin akıp gitmesi gibi akıp gidiyor. Ama hala sevmediğim beğenmediğim eğer kontrol bende olsa o ev benim olsa bambaşka bir hale çevireceğim ki şunu da itiraf etmem gerekiyor bazen böyle ortamlarda kafamda şey yapıyorum Hani bu bilgisayarda şey programları vardır ya resim programları orada silgiyle bir şeyleri silersin böyle fazlalıkları silip ah böyle ne kadar hoş olurdu falan diyorum ama bu bir Dergi karıştırmak gibi bir şey benim için hani Ikea mağazasında da bazı dekorları kombinleri falan gezerken orada da aynı kadar sıkışmış burası şunu çıkarsam şunu koysam şunları şu kenara çeksem falan diye düşünürüm. Dolayısıyla sevmediğim beğenmediğim hoşlanmadığım o şey hala bunlar geçerli olsa da bu konu özelinde. Benim böyle kendime dönüp o zaman benim dünyamdaki dağınıklık nedir falan diye kendimi keşiflere falan girmeme gerektirecek bir karanlık yanım değil. Bunu böyle bir örnekle açıklamak istedim ki bu konuda birazcık başlama e, seviyesinde olanlar her böyle beğenmedikleri sevmedikleri şey için bunu e, düşünüp şüphelenmesinler. Mesela yakın zamanda yaptığım bir Oblomov bölümü vardı. Adam ilk 200 sayfa yataktan çıkmıyordu. Şimdi... Mesela tembellik, üşengeçlik senin karanlık tarafınsa muhtemelen o kitabı okumaya devam edemezsin. Ya da okudukça çok sinirlenirsin, söylenirsin, adamdan nefret edersin. Eğer ki e, böyle projeksiyonlar yapmıyorsan ama hala da tembellikten hoşlanmıyorsan, şefkatle, anlayışla, belki de Oblomov'u biraz da severek, hatta kendi dünyanda da tembellik ettiğin anları da düşünerek o hakkı kendine vererek, o kitabı sonuna kadar sabırla ve rahatlıkla, keyifte alarak okuyabilirsin. Şimdi biz bunları yapmadığımızda neler oluyor, neden bu kadar önemli? Kitaptan yine bir bölüm paylaşmak istiyorum. ''Biz sadece olduğumuz şeyi görürüz. Ben bunu enerji olarak düşünmekten hoşlanırım. Göğsünüzde yüzlerce farklı elektrik çıkışı bulunduğunu hayal edin. Her bir çıkış farklı bir niteliği temsil eder.'' Kabul edip benimsediğimiz niteliklerin üzerinde koruyucu kaplamalar vardır. Onlar güvenlidir. Onlarda elektrik akımı yoktur. Ama bizim için uygun olmayan, henüz sahiplenmediğimiz nitelikler bir elektrik yüküne sahiptir. Böylece bu niteliklerden birini sergileyen insanlar geldiklerinde onlar elektrik fişini bize takarlar. Örneğin eğer biz öfkemizi yatsırsak, ya da o konuda rahat değilsek yaşamımıza öfkeli insanları çekeriz. Kendi öfkemizi bastırıp öfkeli olarak gördüğümüz insanları yargılarız. Kendi içsel hislerimiz hakkında kendimize yalan söylediğimizden onları bulabilmemizin tek yolu onları başkalarında görmektir. Diğer insanlar bizim gizli hislerimize aynalık edip onları bize geri yansıtırlar ve bu da onları tanıyıp Yeniden sahiplenmemizi sağlar. Yani bu az önce bahsettiğim çalışmayı kendi üzerinde sen yapmıyorsan senin için hayat sana yaptırıyor. Sen diyorsan ki ben bunu tek başıma yapamıyorum bu şekilde üstümde çalışmayacağım ya da bunu yok sayıyorsan karşına öyle şeyler geliyor ki ondan kaçamıyorsun. Aslında bu bir yandan da güzel bir şey. Her ne kadar burada biraz tehdit olarak görünse de bunları bunları yapmazsam bak hayat yapacak gibi bir şey gibi de duyulsun istemem ama bir yandan da güzel bir tarafı var. Hayat en güzel terapist yani. Ben bunu her zaman söylerim. İyi anlamda söylüyorum yani. Hani senin ruhunda, tekamülünde gidecek bir yolun varsa sen hiçbir şey yapmasan da bir şekilde karşına öyle şeyler gelecek ki yani paşa paşa kalkıp yapmak zorunda kalacaksın. Ama eğer sen kendin için e, önden böyle bir karar alıp çalışma cesareti gösterirsen, bu yüzleşmeyi yaparsan keyfini de alarak gidebilirsin. Çünkü eğer sen yapmazsan hayat birazcık daha fazla dozda getiriyor. Daha sinirlerini boza boza yapıyor diyeyim. Evet, şimdi yine bunun üzerinde nasıl bir çalışma bize iyi gelebilir. Ona bakmadan önce ben yazarın yine kendi hikayesindeki bir şeyi paylaşmak istiyorum. Meditasyonla ilgili şöyle bir tecrübesi var. Şunu fark etmiş. Tanıdığı herkese sürekli ne kadar meditasyon yapıyorsunuz, ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz diye soruyormuş ve sonrasında da meditasyon yapmanın ne kadar önemli olduğunu, günde en az işte yarım saat ayırmaları gerektiğini, bunun çok çok önemli bir şey olduğunu falan diye böyle üst üste üst üste söylediğini fark etmiş ve sonra Düşünmeye başlamış yani ben neden başka insanların meditasyon yapması konusunda bu kadar katı ve ısrarcıyım yani sinir bozucuyum neden? Neden çünkü başkalarına kendisinin duyması gereken şeyleri söylediğini fark etmiş aslında kendisi daha fazla meditasyon yapması gerektiğini düşünüyor içten içe ama yapamıyor. Bunu kendine söylemek ya da kendi e, o enerjiyi daha fazla e, meditasyon pratiği yapmak için harcamak yerine bunu sürekli diline vuruyor. Başkalarına söyleyip söyleyip duruyor. Bir diğer kendisiyle ilgili fark ettiği şey e, işte yiyenleri bunu ziyarete geliyorlar ve onların yiyip içtiklerine çok dikkat ediyor. İşte bir restorana gidiyorlar onları daha böyle düşük kalorili şeylere, düşük yağlı şeylere yönlendirmeye çalışıyor. Eğer kendisinin yönlendirmesi işe yaramadıysa, onlar biraz fazla yedilerse ya da böyle yağlı, tuzlu, işte şekerli şeyler yedilerse sonra en azından tatlıyı daha böyle az kalorili, daha az yağlı falan bir şekilde seçmeye çalışıyor. Sonra burada da kendisine dönüp bakıyor. Ya ben bu çocukların beslenmesiyle ilgili neden bu kadar... Projeksiyon yapıyorum. Yani neden bu kadar saplantılıyım, takıntılıyım? Ne var burada diyor. E, çünkü kendisinin o dönemki sağlıksız beslenme biçiminden hoşnut değil. E, böylece onlar her geldiğinde onlar üzerinden... Ee, sanki hani kendisi çok dikkatliymiş, çok bilinçliymiş, yanlışı yapan da o çocuklarmış gibi böyle parmak sallaya sallaya sürekli onlara yemek ve diyet konusunda vaaz veren e, sıkıcı bir teyzeye dönüşüyor. Gerçekten yani o çocuklar düzenli olarak ona geldiği için şanslı en azından ayna olmuşlar. Ee, çocuklar da içlerinden Allah bilir neler diyorlardır. Neyse yorum yok şu anda kendi karanlık taraflarımı ortaya çıkarmayacağım. Ve bir de kitapta Holly diye birinin cömertlikle, cimrilikle olan ilişkisine dair bir şey var. Onu da çok sevmiştim. Şimdi Holly'nin babası çok cimri bir adammış. Holly de bütün hayatını babası olmamak için cimri olmaktan kaçınarak geçirmiş. Ve çok cömert biri olduğundan gurur duyuyormuş. Sürekli... İşte buna dair hani o ben çok cömertimi destekleyecek davranışlarda bulunuyor. Ona göre işte hediyeler alıyor dışarıya karşı işte alışverişlerinde falan filan. Ama bu karanlık yanla ilgili çalışmaya başlayınca aslında işte yazar ona şeyi anlatıyor. Sen bu kadar cömertlikle ilgileniyorsun. Hani dilinde de bir cömertlik var ben çok cömertim falan bununla da gurur duyuyorsun. Bu kutuplu bir şeydir yani bir cimrilikle ilgili bir şey de vardır. Yani bir hayatına dönüp baktığın zaman hiç mi bir şey yok gibi bir soru soruyor. Bu tabii genelde rastlanan bir şey bir insan bir şeye çok yapışırsa ne münasebet canım tabii ki yok. Ben çok cömertim diye cevap verebilir. Holly de o şekilde yaklaşıyor ve sonrasında bir gün yazarı bir süpermarketten arıyor ve kendisini şu halde yakalamış. Birkaç kuruş tasarruf edebilmek için böyle değişik ürünlere bakıp bakıp fiyatlarını karşılarken bulmuş kendini. Halbuki kendine dönüp baktığı zaman bir kaza hiç düşünmeden 500 dolar harcayabilen biri, çok böyle pahalı hediyeleri rahat rahat alıp insanlara sevdiklerine veren biri ama bir e, kağıt mendil için 20 sen fazla mı ödedim, az mı ödedim diye böyle dakikalarca o rafın önünde durup buna kafa yola bir yorabiliyor. Aslında bu tecrübede kendisi için o çanların çalması, bunu fark etmesi ve şöyle bir güzel tarafı var bu karanlık yan dediğimiz şeyin bize hizmet eden bir şey aynı zamanda aynı bu şema terapide konuştuğumuz konular gibi şemalar da zamanında bize hizmet etsin, bizim o an hayatta kalmamızı sağlasın diye ortaya çıkan şeyler. Kötü olan şey ona aşırı derecede yüklenmek, dozunu çok arttırmak ve ihtiyacımız olmadığı zaman da ona tutunmak. Ama Holly bu cimri tarafının da olduğunu fark edince aslında bu da bir hediye gibi bir şey yani nötr bir şey de diyebilirim. Senin onu nasıl kullandığına bağlı aslında o cimri yanının, geleceğini planlamasını ve emekliliği için para biriktirmesini isteyen tarafı olduğunu anlıyor. Belki cimri demek burada birazcık daha e, olumsuz tarafa çekebilir. Cimrilik yani belki Türkçe çevirisinde de e, şey yapmış olabilirler. Birazcık daha hesaplama, hesap yapma, hesapçılık da diyebiliriz. Yani bunu da nötr bir şekilde kullanıyorum. Ee, hani böyle sonsuz bir vericilik, sonsuz bir harcama, sonsuz bir cömertliğe gerek yok ki yani. O zaten insanı her şekilde tüketir, her türlü dengede tüketir. O yüzden böyle hesap yapan bir tarafımızın olması gerekiyor. Aynen zaman zaman bir şeyleri çok hesaplamadan hareket eden tarafımızın da bize hizmet edebileceği gibi. O yüzden ben bu e, Holly'nin e, hikayesini de çok sevdim. Çünkü bize şeyi de gösteriyor. E, eğer hoşlanmadığın bir şeyden ben öyle olmayacağım, şu olmayacağım, bu olmayacağım diye öbür tarafa doğru arkana bakmadan kaçıyorsan, bunun için belli davranışları gerçekleştirmek zorundaysan aslında kapana kısılmışsın demektir. O da güzel bir yaşam tarzı değildir. Şimdi peki bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapabilirim? Başka insanlar hakkındaki yargılarımı gözlemlemek, bir süre mesela bir hafta olur, on gün olur, üç hafta olur, sana hangi süre daha iyi geliyorsa buna bir deadline koymak yani tarih koymak iyidir. Çünkü sonra bunun bir analizini yapacaksın, sonsuz bir şey süre almasın. Başka insanlar hakkında nasıl yargılarım var? Neler düşünüyorum, neler gözlemliyorum, onlarda neyi fark ediyorum? Bunları yazabilirim. Başkalarında görüp rahatsız olduğum, beni irite eden, beğenmediğim, çok eleştirdiğim şeyler nedir? Ve aynen yazarın yiyenlerine yaptığı gibi başka insanlara verdiğim öğütler ne? Onların hayatları daha iyi olsun diye o başlık altında, o niyetle sözüm ona yapmalarını söylediğim ya da yapmamalarını söylediğim ve çok sık tekrar ettiğim şey ne? Neye takık durumdayım başkalarıyla olan iletişimimde? Bunu hem kendimi gözlemleyerek, not ederek yapabilirim. Hem çok güvendiğim, yakınımda olan, bana maruz kalan, beni iyi tanıyan kişilerle de konuşarak, onlara da sorarak bilgi alabilirim. Çünkü günün sonunda şu soruyu soracağım bu söylediğim şeyleri yazdıktan sonra. Peki bunlar benim kendime söylediğim şeyler olabilir mi? Neden bu kadar tekrar etme ihtiyacı duyuyorum? Bu arada bu çalışmaları yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Siyah-beyaz sendromuna dikkat edeceğiz. Nasıl? Diyelim ki analizlerimi yaptım, kendimde bencil bir tarafı keşfettim, kıskanç bir yanımı keşfettim. Hemen ay ben berbat bir insanım, ay siyaha geçtim, şöyleyim böyleyim diye kendimi etiketlemeyeceğim, oraya bağlamayacağım. Hepimizde hepsi var hepimizde hepsinin potansiyeli var sadece o tarafa ışık tuttum yer altındaydı gölgedeydi ışık tuttum aydınlığa çıktı o kadar sadece bu kadar yani bende cimrilik var diye bende hesapçı bir taraf var diye bende bir işte olayda tespit ettim bir kıskançlık var diye ben x bir insanım şöyle bir insanım ben şuyum buyum diye bir yere varmamız söz konusu değil. Şimdi ışık tutup, e, tutup gördüğüm zaman sen oradasın ve ben seni görüyorum diyorum. Bu aslında ilişkilerimiz için de geçerlidir ya onlarla da ilişki kuruyoruz onları sahipleniyoruz. Bu da benim bir parçam bende bu da var bu da, ben, bu da benim diyebilmek onu sahiplenmeyi gerektiriyor. E, bu da neye yol açıyor aslında bu anlattığım şey bir şefkat örneği. Şimdi ben kendimdeki parçaya bunu yapabilirsem evet benim işte hücrelerimin bir kısmı varlığımın bir kısmı bir şeyleri kıskanmaya çok müsait. Ve şu şu şu olaylarda da bu gerçekleşmiş görmezden gelmişim ama şimdi görüyorum demek ona muazzam bir şefkat göstermek anlamına geliyor. Çünkü onu kabul ediyorum onu kucaklıyorum. Şimdi ben bunu kendime verebilirsem geri kalan herkese de verebiliyorum dünyaya da bunu sunabiliyorum. Ve o zaman dünya daha güzel bir yer oluyor. Ha bu anlattığım şey böyle tatlış tatlış konuşurken çok tatlı ama çok kolay mı? Hayır değil. Yine kitaptan şöyle bir bölüm paylaşmak istiyorum yazarın kendi tecrübesiyle ilgili. Ben kendi alt kişiliklerimle iletişim kurmaya başlayana kadar bende ne yanlışlık olduğunu bulmama yardım etmeleri için başkalarına güvenip bel bağlıyordum. Böylece bir terapistten diğerine gittim. İhtiyaç duyduğum yanıtları almak için medyumlara, falcılara ve astrologlara başvurdum. Eğer bende bir yanlışlık olduğunu hissetmişsem, eğer kendimi kızgın ya da üzgün veya aşırı mutlu hissediyorsam, ne olup bittiğini bana söylemesi için birilerini aramam ve çoğunlukla bunun için onlara para ödemem gerekiyordu. Bu nasıl bir yaşam biçimiydi? Eğer onlar bana işitmek istediğim şeyleri söylemişlerse, Onların çok iyi olduklarını düşünüyordum. Ama eğer onlar bana duymak istemediğim bir şey söylemişlerse bir başkasına ve sonra bir başkasına gidiyor ve aradığım yanıtı elde edene kadar bunu sürdürüyordum demiş. Yani kolay değil dedim. Burada kendi hikayesinde de bu var. Bir şeyleri fark edip kendisinin şifa yolculuğuna çıkıp, İşte emek, zaman, para harcarken bile çok uzun zaman geçmiş ve duymak istemediği şeyleri söyleyen kişilerden de kaçmış. Çok iyi bir terapist olsa da orada çok zaman geçirse de çok para ödese de yokmuş gibi davranmış. Ona bırakmış başkasına gitmiş, ona bırakmış başkasına gitmiş. Yüzleşmek her zaman çok kolay olmuyor. Bunun için de kendimize şefkatli bakmak, zaman tanımak, alan tanımak, şeyin de kıymetini bilmek. Bir terapist bana... Gerçekten beni çok rahatsız eden bir şey söylüyor ve ben onunla yüzleşmekte zorlanıyorsam belki birazcık daha zamana ihtiyacım vardır. Yani terapistin üstünü ismini çizip atmak yerine belki onunla paylaşabilirim. Sonraki seans bu söylediğiniz şey beni çok etkiledi, çok rahatsız oldum, çok aklıma takıldı. Hatta size bir daha gelmemeyi düşündüm dersen belki terapi sürecine bile muazzam bir katkıda bulunabilirsin. Şimdi böyle yüzleşmekte zorlandığımız, taraflarımızla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim kendimde uyguladığım ve çok sevdiğim ki buna dair bir bölüm de var kolaylaştırmak için ona komik sevimde, tuhaf isimler verebiliriz benim podcast'te ilk başladığımda The Osman diye bir bölümüm vardı mesela benim arkadaşlarımla yakın arkadaşlarımla böyle çok aramızda biridir ya yani arkadaşımız gibi biridir o Osman hani benim hayatımda hoşlanmadığım bir takıntıyla ilgiliydi ve mesela şimdi hatırlayınca da tekrar güldüm, çok uzun zamandır ziyarete gelmiyor. Ay şimdi de böyle çağırmış gibi mi oldum bilmiyorum ama e, insana böyle bir mizahi, böyle hafiflik, tatlılık şeyi veriyor. Yani bununla böyle uğraşırken zamanında Ay yine mi Osman? Ay yine mi geldin? Üf tamam hadi bir kahve yapayım da iç falan gibi triplere giriyordum. Bazen böyle bunu bilen bir iki yakın arkadaşımla paylaşırken ay Osman geldi burada falan diye böyle yanından aramalar bir şeyler. Gerçekten insan böyle sadece çocuklar değil, büyükler de, yetişkinler de oyunlarla daha çok öğreniyor, daha çok eğleniyor. Daha rahat bir şekilde o yolculuğu yapabiliyoruz diye inanıyorum. En azından bende ve yakın arkadaşlarımda gözlemlediğim çok işe yarayan bir şey Kon, konuyu biraz böyle ciddiyilikten sertlikten daha böyle soft bir şeye doğru çekiyor. O yüzden bunu en azından denemenizi tavsiye ederim. Bir de kitapta günlük tutmanın ne kadar önemli olduğundan duygularımızı her şeyi boşaltmamızı ve böyle sakin berrak bir zihne sahip olmamız için ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. Ama ben şimdi bir saat bunun üzerine konuşmayacağım. Çünkü bu podcastte yazmakla ilgili, günlük tutmakla ilgili, yazma terapisiyle ilgili bölümler de yapmıştım. O yüzden tekrar etmek istemiyorum. Bu bölümü kaydetmeden önce içeriğine şöyle bir dönüp baktığımda kitapın kendi notlarımı da yanıma aldım. Çünkü bu kitap dışında da işte Jung'dan başlayarak e, gölge taraf, karanlık taraf, kendine bakmak, kendi üzerinde çalışmakla ilgili ve bunların dallanıp budaklandığı bazı makaleler, bazı kitaplar, referanslar, e, benim işte bazı içsel yazışmalarım kendi içimde bunların hepsini önüme getirdim ve 48 sayfalık notla karşı karşıya kaldım ve önce birazcık korktum acaba bu bölüm çok mu dağdır nasıl yapacağım diye neyse ki kompakt bir şekilde yaparak bölümün sonuna geldim. Bunun için de kendime teşekkür ediyorum. İlk yapmaktan vazgeçmemişim. İyi ki sen neler yaşadın podcast'ine İpek'le Gamze Hanım gelmişler ve bana bu kitabı üst üste hatırlatmışlar ve ben bu bölümü yapmışım diyerek sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.